0: さあ、えー、今回の話題も前回に引き続き、プログラミング教育ということなんだけれども、ま、前回のエピソードでも話題に取り上げた、あの、有識者会議の議事録ってのがあったじゃないうん。で、その中の、うんと、冒頭の方に、ま、そもそもなんでこのプログラミング教育をあの必修化する必要があるのかとか、必修化することになったのかみたいな、うん。内容のものは書いたのね、うん。うん。読んだ眠くなるっていう風にさ。<笑>あ前半で終わった、なんか。<笑>そう。で、その、まあ、多分その前半の方に書いてある言葉で、キーワードとしてやっぱりね、人工知能って言葉が結構頻繁に出てきてんだよね。うん、で、人工知能がこう発達することによって、人々からこう仕事が奪われるんじゃないかって。これは多分ね、普通に世の中っていうかネット上でもよく言われてることだけれども、うん、あの、仕事の種類によっては、人工知能が発展することによって、もう仕事がなくなる。うん。そもそもその職種についている人たちってのはもう、あの、お払い箱になっちゃうんじゃないかなんて、よく言われるよね。うん。ただ、人工知能について、あんまり、なんつうのインプットなくない一般の人って
1: 。いないね
0: 。ユ u ーは結構聞いてるちなみに。うん
2: 。なんかまあ、わかった概念的に、理解はしたけども、まだ多分分かってない。その AI って機械学習の話なのかさ、ディープラーニングなのかとか、細かい話をするとね
0: 。あ、そうね。そういうところで言うと多分この人工知能って言葉が指してるのは AI の方だと思う。うん。ただまあ根底にある技術としてさっき言った機械学習とか、あの、ディープラーニング、深層学習とかってのはあるんだろうけど、俺もその分野のプログラムを書いたことがないから、うん、だし体系的に勉強したわけでもないので、うん。正直、詳しいところはよくわかんない。だけど、まあ、ざっくりした理解としては、うん、最近だとあの、アルファゴーってあったじゃないうん。アルファゴーってその、機械学習によって作り上げられた人工知能で、えっ、ー、と、語の手をコンピューターで全部、あの、弾き出していくうん。っていうのがあって、そのアルファゴーっていうプログラムが、人間の騎士に勝ったっていう。うん。人間の騎士ってのはその、そこら辺にいる人じゃなくて、人間のチャンピオンだよね。人間界の囲碁のチャンピオンと対戦をして、人間はもう叶わないっていう。うん。AI にはなわないっていうのは、なんか、ある意味証明されたみたいなね。うん。うん。のがあるんだけれども。まあ、囲碁だけじゃなくて、あと将棋うん。なんかもあるよね、うん。コンピューターと対戦させて。んで、将棋はもう相当前に、コンピューターがもう勝っちゃってんだよね。うん人間が叶わないっていう風な状態になってて。なるほど。うん。英語の方がやっぱり盤面がでかいし、うん。複雑なんだよね、多分ね。うん。で、コンピューターがやれることっていうのは結局、大体においては、あのー、判断をする上で、A か B か。で、B だったら今度また C か D かが出てくる。みたいな。将棋とか囲碁だとそういうのが出てくるわけじゃない。言ってることわかる
2: 、うんもう一回お願いします
0: 。うん、あ、じゃあ。囲碁とか将棋だとすごい複雑だから、うんうん、ともっとシンプルに、丸抜ゲームあるじゃん,、うん
1: うん,うん。
0: 小学校でよく遊んでた、あの、線、縦2本、横2本書いて、うん、9個のマス目があって、丸と罰をつけてきますと。うん、その、うん、と丸抜ゲームを、例えば自分でコンピューターのプログラムを書こうとした場合、うん、何をやるかって言ったらば、うんと、マス目は全部で9個あるけどね。で、相手が丸。コンピューターがツです、うん。って言った時に、相手からじゃあ例えば始めましょうって言ったら、相手がここに置いたら、罰を置く場所は、ま、残り8箇所。うん、で、どっか置いて、その次に、また丸側を置いてって、順番にやっていくわけだよね。うん、人間だと、何を考えるかっていうと、うんと、あそこに置いたんだったら、じゃあ自分はここに置いてって、この先を読むじゃない。うん、で、どうやったら勝てるかっていうのを考えるんだけど、うん。その考えるパターンって別に全通りを考えるわけじゃないでしょ、人間って。うん。でもコンピューターでやらせる場合は基本的にそれを全通りやって、うん。うんと、最終的に勝ちに到達できないものは消去法で消していく。うん。だから勝てるパターンだけを残していく。うん。っていうことをやっていけば、まあ、その、丸抜ゲームぐらいね、マス目が手の数が少ないやつだったらば、多分俺なんかでもかけちゃうっていうか、まあ、普通のプログラムでかけちゃうよね。別にそれは人工知能うんぬんじゃなくて。うん。だけど、それが囲碁とか将棋になると、パターンが何百万何億通りあるわけじゃん。うん。で、それをコンピューターはしらみつぶしに計算していくわけよ、やっぱり。そのパターンを。ここに置かれたら、次はここに置ける。もちろん手の数の上限っていうのはあるんだけれども、それでもものすごい数だよね。うん。で、それを、そのコンピューターの力が、それほど潤沢になかった時代っていうのは非現実的な。あの、解決方法だったんだけど、うん、そのアルファ5にしてもなんか、何千台っていうサーバー使ってんだよね。うん、確か計算するのに。で、それを、しらみつぶしに当たっていくっていうのは一つのやり方なんだけど、それやってるとやっぱり、コンピューターのリソースが、いくらあっても足りないケースっていうのはやっぱり出てくるとそれを全部やっぱしらみつぶしに計算してる時間もないから、うん、じゃあどうするかって言ったときに、そのある程度、パターン学習的な、うん、ことを始めたのがその機械学習であったりとか、深層学習であったりとか。だからその、どうパターン学習するかってところを人間がプログラミングしていくみたいな。うん。だからそういうようなことをやっていくから、まあ、アルファ5なんかもそうなんだけど、どういう相手と対戦して学習していくか、によって、だいぶその結果がブレてくるっていうか、うん。例えば、あんまり強くない人とばっかり相手にして学習させてると、やっぱそんな強くはならないんだよ。うん。で、ある程度こう、プロ騎士みたいな人たちと対戦させてやってると、どんどんどんどん強くなっていく。うん。で、アルファ5なんかは途中からもう今度、コンピューター同士で対戦させるようになって、どんどんどんどん、こう、なんつうの、機械同士が自分たちでこう、殴り合いをしながら強くなっていくみたいな。そういう、ブラッシュアップの仕方をしてるんだよね。うん。だそうなってくると、もう、プログラムを書くよりもそっちの方が全然、なんつうのそういうプログラムは書いてるんだけど、どこまでこう強くなるかっていうのは結構未知数なんだよね、うん。だいたいプログラムを書くときっていうのは、あの、先が読めてるっていうか、先を読んで書いてるんだけれども、うん。なんか話が随分ずれちゃったけれども<笑>。そういった形で人工知能ってのが、あちこちのジャンルで使われ始めてると、うん。だから、良い学習をするためにはやっぱり良い学習データが必要なんだよね。うん。で、その良い学習データを大量に集めるっていうところで、もう10年ぐらい前かな。ビッグデータっていう言葉がバズワードになったじゃないうん。で、出てきた時にはそのビッグデータはいいけれど、それをどう利用するのかっていうところは、あんまりなんかこう、解がないというか、とりあえずデータだけ集めとけば、後で何とでも利用できるから集めておこうみたいな。うん、そんなところもあったと思うんだけど、まあ、一つの利用の仕方として、この機械学習をさせるためのインプットのデータをいろんなところから集めてくる。うん。でも、アルファゴみたいなのは、そのね、あくまで囲碁で対戦するっていうことを目的にしてて、じゃあ、我々の生活に何かいいことがあるかったら別に何もないんだけど、うん。まあ、あれは単純にその技術の証明というか、まあ、人間に対して人間よりももう機械の方が上回ったっていうことの証明みたいなもんだったからさ
1: 。うん。
0: だけど実際は我々の生活今じゃあどういうところで見えてきてるかって言ったら、うーん、アマゾンとかグーグルとかっていうその化け物たち、ネット界の。うん。が、そのリコメンデーションをどう選ぶかとか、うん。グーグルなんかもとりあえずね、Gmail 使っていればメールの内容を全部読めてるから、それを読んで、この人はどういう生活パターンなのか、どういう思考があるのかとか、そういうのを全部こう、機械に学習させてる。うん、でそれによって、機械によって、何かこう、おすすめだったりとか、うーん、いろんなサジェッションをしてくるわけだよね。まぁ、あ、Amazon のリコメンデーションなんていうのは、ま有名な話だけどね。うん。さっき言ったように、その、人工知能によって奪われる、職種ってじゃあ何なのかと。うん。いうのを考えたときに、今言ったパターン学習できちゃうようなことっていうのは、おそらく人工知能に持ってかれると。うん、仕事が置き換えられるっていうことね。うん、だから、決まりきった仕事だったりとか、まあ、あの、アメリカだと散々、あの、自動運転とかやってるけどね。ウーバーとか、まあ、グーグルもやってるし、うんうん、テスラもやってるしね。うん
1: 。
0: まあ、タクシーみたいな、仕事はなくなっていく可能性はあるだろうしね。その自動運転によって。うん。まあそうは言っても人が乗全く乗らないでっていうような自動運転はまだまだ先な感じだよね。うん。ただでもそんなにやっぱり遠くはないのかもしれないね。うちらが少なくとも生きてる間には。うん。絶対実現してそうな技術の一つだよね。その自動運転っていうのはね。うん。確,かに確実に自動運転の方が全体的なその事故数っていうのは減る。と思われるしね。みんなが自動運転にしたら。うん。で、ちょっと話を戻すと、その、さっき言った有識者会議うん。の、その、議事録の中でその人工知能っていうのがよく出てきてるんだけど、もう一つのキーワードとして出てきてるのが、プログラミング的思考。うん。考える力。っていうのがあって、まあ、これがまあ、本当頻繁に出てくるんだよね。プログラミング的思考っていうのを、まあ、育成することが、プログラミング教育の必修化での、あの、目的であると。じゃあ、そのプログラミング的思考ってのはどういったことなのかっていうのは、うん。うん書いてはあるんだけど、やっぱり、よくわかんない。<笑><笑>うん、<笑>正直ね。まあ、自分は、俺は、プログラミングをまあ、仕事にしてますっていうのもあって、俺なりの、ちょっと解釈というか、まあ、単純にそのプログラミングをやるときにどういう考え方をしてるのかっていう話をちょっとしたいなと思ってて。うんまあ、さっきのね、あの人工知能の話でも出たけど、一番簡単な例、その丸抜を出したじゃない丸抜ゲームを、うんうん。で、それの条件をしらみつぶしにしていく。基本的には、うん、それに一番近いというか、もしこうだったらこうする。異 f 分岐って言われるやつね。うん。もしこうだったらこうする。そうじゃなかったらこうする。っていうのの、ひたすら繰り返しなんだよね。やってることって。うん。プログラミングを一番小さいピースに分解していくと、うん。まあ基本的にはそういう、もしこうだったらこう。こうじゃなかったらこう。っていうのの繰り返しで、そのもしこうだったらっていうのはじゃあ、どう考えてるかって言ったら基本的にはそのプログラムを書く人が、自分の想像力で書いてるわけだよね。想像力っていうとすごいなんか、大げさな感じだけど、うん、考えられる、例えばエラーケースだったりとか、うん、何でもいいんだけど、ね、インプットに対する何か、うん、条件だったりするわけよ、うん。あと、プログラミングでよく使われてくるのは繰り返しをするそのループの処理みたいなもんだけど、やっぱそのループの処理っていうのも、キーになってるのはそのループをいつまで続けるかっていう条件なんだよね。うん、こういう条件が成り立つ間はループしましょう。だから、一番ベースの思考回路はその発想だけだと思うんだよね。もしこうだったらこう。もしこうだったらこう。その発想が一番ベースにあるのかなと。それさえ理解できればいいのかな。うん。って俺は思ってる
2: 。うん。そう。で、まあ今いっぱい AI の話が出てきてて、うん、まあ仕事が奪われるっていう、なんかいつもの、なんていうの、ちょっとパニック的な記事が受けたりしてって。うんうん。逆にその AI をどう使うかっていうことに長けた人とか、そういう勉強をしたりすれば、いっぱい仕事ができそうだよね。生まれそうだよね
0: 。うん、ちょっとわかんなかった。AI に
2: ?AI を使って、うん。世の中で困ってることとか、問題を、どうやって解決できるかなっていうのを考えたり、実行する人だったら、うん、いくらでも仕事がありそうだよねあ。今の仕事がなくなって困る人は、まあ多少いるかもしれないけど、うん、今後、例えば自分たちの子供たちとかが大人になった時の話をすると、うん、その時には、今の仕事はなくなってるけど、新しい仕事が生まれてるから、うんうんうん、全く心配する必要ないよねっていう話。あ
0: あ。そう、だから心配しなきゃいけないのは、亡くなるであろう仕事についてる人たち
2: にしがみつこうとしてる人たちだよね。しがみついて同じもしくはそれ以上のお金をもらおうとしてる人たちは、残念って話だよね
0: 。<笑>そうだね。うん。そうだね。まあそういう意味だと人工知能に仕事を奪われるなんて考えてもいない人たちだよね。今の自分のついてる仕事が、うん。置き換え可能だっていうふうに、うん。まあ思ってないというか、でも
2: 、うん、
0: それを言ったらだから、あれだろうな、ソフトウェアエンジニアの仕事もどうなんだろうってなってくるよね。
2: <笑>俺も。まあ今のプログラムの書き方とは変わるよね、多分ね。
0: そうだよね。コンピューターにどうプログラムを書かせ
2: るかっていう、そうそうそう
0: 。ことをできるようになんないと。うん
2: 。でももうそ
0: の世界になってくるとあれだよね。ターミネーターの世界だよね。うん。機械が機械を作るっていう
2: 。でも物理的にはそうなってるわけじゃん
0: 。まあ、そうだね。さっき言った人工知能がまさにそうだよね、結局。うん。今までプログラマーがもしこうだったらっていうのを書いてたのを、うん。まあ、体系的、統計的にコンピューターが弾き出して判断をするっていう、うん。ことをしてるわけだからね。うん。だから人間はだから、いかにこう、いいインプットになる機械学習のデータを揃えるかとか、うん。いかにして、効率のいいモデルを導き出すかみたいな、そういう方に多分変わっていくんだよね。うん。だ俺も今のままじゃ多分ダメなんだな。おそらく
1: 。うん。
0: ね、人工知能とかって、今何それみたいな感じだけど、ちゃんと勉強しないと置いてかれるっていう危機感を持たないといけない。それはどの仕事にでもってことだよね
2: 。そうだね。うん。ただなんていうのかな。ある一定のプロフェッショナルになれば、目利きができると思うんだよね。うん。まあ、その、本物か本物じゃないかっていうかさ。うんうんうん。まあ、来るか来ないか。まあ、何が来るかっていうのは、いくつか手段があった場合には、どれかわかんないけど、ただ世の中だいたいこういう流れだからこうなるよねっていうのはさ。うん。ある程度ね、情報を集めれば、わかると思うんだよね。うん。目利き。うん。まあ、でもほら。目利きっていう話で言えば、まあ、ラボが、今後、ますます子供とか大人も通していろいろ生きていく上では必要な教育だったっていうのは後からわかるかもしれないね。そう。やめ聞きっていう意味では、まあ,まあ親が入れてくれてありがとうって話なんだけど
0: 。<笑><笑><笑>そういうことか。先見の目を持ってって
2: ことね。先見の命を
0: 。そうね。だから、じゃあどういう仕事がね、機械に置き換えられて、どういう仕事が人工知能に置き換えられない要素なのかっていう。まあそういう話になってっちゃうんだよね、多分ね。うん。まあこれを聞いてる人で自分の仕事が、ただ単純にこう、人工知能に置き換わるかもしれないっていう脅迫観念でこう考えるんじゃなくて、本当実際に自分の仕事が、うーん、ルーチンワークなのかっていうのがまず一番最初にあると思うんだよね。もうルーチンワークはもう確実に、機械が一番と得意とする部分だから、真っ先に、多分持っていかれるジャンルである。うん。うん、事務作業をやってる人とかね。どうなんだ会計士とかそういうのも多分入ってくるのかね入ってくるね。うん。ね、数字を扱うのとか得意だしね、コンピューターがね
2: 。うん。だと,あとはね、弁護士もそうだし、医者もそうだよね
0: 。うーん、弁護士、医者。まあ、そっか、基本的には過去の判例とかに基づいてっていう、だからそのデータベースを
2: 。そう。なので、取り扱えるよっていう資格になるだけで、その人が全部それを勉強して詳しくなる必要がなくなっちゃう世界じゃん、多分。要するに今までのさ、論文とかをすげえ人が勉強して、うん、このケースだとあれかもしれない、これかもしれないって調べまくって、うん、これだって答え出してやってみると。うん。ただあれ、うまくいかなかった。調べたら、あここにこういう論文があったみたいな。うん、だそれの網羅性とかスピードはさ、機械に勝てるわけないじゃん。うんだから、そういうところで一生懸命仕事してた人は、人工知能に聞けば3秒で帰ってくるわけじゃん、多分。うん。うん。要するに、今までの人類の英知をさ、一番世の中ですげえお医者さんに聞いて、あ、こうだよって教えてくれるって話じゃん。うん。あとはそのアクセスが一般の人ができるようになるのか、まあやっぱりそこはゲートキーパーっていうかさ、ある程度の知識がないと、そこの、情報の出し入れが難しいとかさ
0: 。うん、それはでも往々にしてあるだろうね、その、うん、まあ言葉の問題もあるだろうけど、医学用語が分かる分からないとかっていうのもあるし、うん、医者だったらやっぱ体の仕組みをよく分かった上でじゃないとっていうのは、あるよね、うん、その関連性だったりとか、う
2: ん。ただデータもさ、別に CT スキャンとかさ、いろんなものをしなくてもさ、なんかウェアラブルで情報を取ってればさ、全部渡せるじゃん、勝手に。うんうんうん、そしたらその、ね、データをもとに、レコーメンドしてくれるなんかサービスがあったとするじゃん。うんなんか、米印で、あの、保証するものではありませんみたいな。うん。だけど、その、アドバイスに関しては、世の中の、あらゆる英知が集まっていて、そのアドバイスに従っとけば、確率的には、ね、病気だったりさ、怪我だったりっていうのしにくくなるみたいなうん。そうすると、結局、薬とかあんまいらなそうじゃん。うん。多分、薬もいらないと思うんだよね。普通に、オーガニックでさ、ちゃんと、いい栄養をとってればさ。うん。だから製薬業界とかが設けてた構図も本当は変わるはずだよね。なるほどね。本当はあるべき世界に近づいていくんじゃないかなっていうね。その、ある特定の利権によってすごい歪められてしまっている今この世の中が、うん、人類の英知をみんなが手にすることによって騙されなくなるみたいな。そしたら、別に今、せこせこ、ね、働いても、ストレスまみれで、なんかも死にたいみたいな話はなくなって、より楽しいことをやっていけばよくなるみたいな。あのベーシックインカムじゃないけどさ、食うための話はもう終わっていて、うん、あと何やりたいみたいな。うん
0: 。前にもこれ話した気もするけど、結局、うん、仕事が、まあ AI じゃなくても、コンピューターによってソフトウェアによって置き換わるっていうことは、その効率化っていうプロセスの中で今まで、この過去10年、20年なんになされてきたわけじゃない。うん。でもやっぱりなんだろう。効率化されたはずだけど、うん、人々の働く時間は減ってないし、うん。まあ、むしろね、仕事をするスピードは上がったかもしれないけれど
2: 。え、ほんと減ってないのかな減ってると思うんだけど
0: 。いや、今までやったことが機械によってなされるようにはなったけれど、うん。人々が、その、働いてる時間自体が変わってないわけじゃん。言ってることが。だからもっとたくさんの仕事ができるようになってるっていうのは確かにある。
2: うん単純にだって、あの、24時間働けますかの世界よりはさ
0: 。うん、確
2: 実に、そんな、重労働してる人って減ってるよね。うん
0: 、でも、だって日本とかって長時間労働が散々問題になってるわけじゃん、それでも。未だに
2: 。未だに問題にしてる人たちはいるけど、そうしてない人たちの方が増えてると思うよ
0: 。いや、もちろんその、時間給で働いてる人たちってのは、そういう傾向に応援してあると思うけど、言うみたいに、ね、独立しちゃったらまた話は別で。まあ、でも俺なんかも、まだサラリーマンっていうか、会社に雇われてる身だからやっぱり、1週間に40時間とかっていう、ある程度のね、別に40時間しっかりやりなさいってわけじゃないんだろうけど、その時間っていうのはあんま変わってないのかなっていう。1週間の40時間っていう中でできる仕事量っていうのは、過去に比べたら多くなってるけど、目標に早く到達できるようになったっていうだけで、その、働いている絶対時間は変わってない。と思うんだよね。多くの人が
2: 。そうね。その、ラットレースの中にも、ね。そうそう,そうそうそうそう。雇われた人ってことだよね。うん。うん。まあ、わからなくもないけど、例えば、世界においてとかだったら、可能性はあるかな。例えば、低賃金のところに、時間がかかったりめんどくさいやつがどんどん移ってっていって、うん。あの、より、ね、先進国って呼ばれてる人たちの、基本的な働き方は、まあ、短時間で収益性の高い仕事をやろうよ。うん、で、ちゃんと休んでいろいろインプットとアウトプットもね、できるようにしようよ、みたいなのが大きな流れであって。こ、う、れ、ん、はあの、高度成長時代は時間が、もう機械みたいなもんだからさ。うん、やればやれるだけ生産できれば売れるから、それは良かったけど、もう不況を通していっぱいもの作っても売れないから、ちゃんと質の高いものを作って、よりいいものを高く売る方で勝負しないと、これから厳しいよねってなった時に、うん、長時間働いた方が勝てるっていう要素は少ないよね。うん
3: 、
2: で、えっと、例えば、昔はさ、週休 1.5 日だったよね、多分。あの、親とかの世代だと土曜日も出てなかった
0: 。うちは完全に週休2日で働いてたね
2: 。ずっと最初から
0: 。うん、土曜日に仕事に行ってるっていう印象は全くない。
2: ああ。うん。まあ、あとは、あの、ほら、ゴルフとかどう捉えるかだよね
0: 。ああ、ま、まあまあ、そうか、そうか、接
2: 待ね。例えばね。うん。うん、結構な確率で、週2日みんな休んでる気がするんだよ。しっかり。うん。うん
0: 。
2: で、あとはなんか、子供の行事にも結構参加してない
0: いそれは、自分の周りはそうなんだけど。うん。わかんない。その、日本でどうなのかはわかんない。うん。こっちだと全然普通だし。うん。その、子供の行事に参加する。例えば、まあ、俺がバスケのコーチやったりとかっていうのも一つそうだし、うん。今息子は野球のシーズンだけど、野球とかもやっぱりお父さんがコーチをやってたりとかね、うん。あの、試合に見に来るのもお父さんお母さん両方来るのが基本だし、うん。日本でもそういう傾向にはある
2: 。あると思ううん。ん価値観としてなんかあの、朝から晩まで働いてるお父さんかっこいいっていう感じじゃないよね
0: 。あ、まあ、
2: 社畜みたいなで。
0: <笑>でも社畜はいくらでもいるでしょそうは言ってもまだ。特に日本は。
2: まあ、社畜的なところで、うん。勝負して勝ちたい人もいるよね、多分ね
0: 。いや、勝負したいとも思ってもないんじゃないのそれはもう、流れに身を任せっぱなしっていうか
2: 。ちゃんと情報を集めて自分で考えられない人はいつの時代も、搾取されちゃうよね。うん。ただ情報がこれだけいっぱいあるから、撮ろうと思えば撮れるようになってるよね、多分ね
0: 。何を
2: その、搾取されない生き方とかさ
0: 。ああ、そうだね
2: 。あとはやるかやんないかっていうさ。だいぶいろんな情報出てきてると思うけどね。昔は一部の人しか知らなかった情報が。うんうんうん
0: 。それはね、やっぱりインターネットのおかげっていうのもあるし、うん。うん。普通だったら手に届かなかった情報にアクセスできるようにはなってるよね。うん。でもほら。前回もちょっと話に出したけど、ね、学校の先生が忙しいっていうのも、IT 化によってだいぶ楽にできるのかってところだよね。うん。まあ楽になりそうな気はするけ
2: どね。楽っていうか効率化できる部分もいっぱいあるんじゃん。うん。でもなんか、よくよく聞いてるとなんか全然そういう話じゃなさそうだけどね。クレーム含めてリスクをね、極力減らそうとして、極力チャレンジが、できないような、世の中じゃん。うん。公務員とか先生とか
3: 。
2: うん。で逆にだから私立とか一部、その、先進的な学校はすっごい面白いと思うよ。今まではほら、暗記詰め込み型、うん。スパルタ式 OK みたいだったのが、もっとその、ちょっと哲学的っていうかさ、うん。考えさせて、頭で考えるように、自分たちで情報を集めて、自分たちで考えて、自分たちで仮説させて、うん。まあそこを一つ一つ検証していくみたいな。そういう教育の方が今後は中心になってくるよね。うん
0: 。まあだからそのプログラミング教育をゲーム教育で必修化しようっていうのも多分その流れの一端ではあると思うんだよね。うん。冒頭に言った人工知能とか機械にね、人間のやってるタスクが置き換えられるっていうことに意識がなければ多分そういう発想は当然出てこないし。うん。まあちょっとプログラミング教育の話に戻すと、うん、今、うんとまあ、シリコンバレーでっていうか今、うちの息子が学校でも実はプログラミング教育っていうのは小学校1年生だけどね、受け始めてて、おうん、で、実際に俺ちょっとそんなに深くは見てないんだけど、うん、使ってるソフトはこの前言ってたスクラッチじゃなくて、コーダブルっていうアプリケーション、フレームワークっていうのかな。うん。を使ってて、それはもう、もうスクラッチよりももっと、全然プログラミングっぽくない感じなのね
2: 。
0: でも基本的に考え方は一緒で、その、さっき言った条件分岐と繰り返しの、をどうやって学ぶかっていうところにあるんだけれども、まあ具体的にそのコーダブルっていうのはどういうものかっていうのは、ちょっと置いといて、うん。息子に聞いたのは、ね、プログラミングでそのコーダブルで始めたけれども、学校の先生はどうやって教えてくれてるのって聞いたの。うん。そしたら、先生は何もしてくれないよって言うんだよね。うえ、どういうことって聞いたらば、もうそのコーダブルっていう、まあ、プログラムね、一つの。うん。プログラムっていうのは、教育、そうい、教材としてのものがあって、それは全部あの、ソフトウェアなんだけれど。うん。で、その中で、課題がボンボンボンボン出てきますと。で、子供たちは、その課題を解くのに、いろいろアドバイスをくれるのは、そのコーダブルの中のコンピューターなわけよ。うん
1: 。うん
0: 。そういうアシストをする。うん。それを見ながらやるんだ。うん。うん。うん、だから、ティーチャーからは何も教わってないっていう。ティーチャーからは、今日はこれやりましょうっていうのだけで、みんなそれぞれカチャカチャやって。うん。で、それも、ま、すごいゲーム感覚なのね。やり方としては。うん。うん。あの、迷路を自分で作って、迷路を自分で解くみたいな感じのものなんだけれども。面白そう。うん。で、それのすごいなって思ったのは、じゃあその教材を通してどういうことを子供たちに学ばせるのかとか、うん。あとはその、まあ、子供は全部みんなオンラインだかわかんないけど、多分オンラインでやってんだよね、あれね。それぞれの進捗があるわけじゃない。うん。この子はこのステップまで、このレベルまで進んでいて、この子は、途中のレベルまでって全部トラックされてるわけでね。アプリで。うん。先生は自分のクラスの子供たちがどういうプログレスなのかっていうのは裏側では見れるようになってるらしいのよ。うん。で、かつその先生のための、プログラミング教育っていうのかな。うん。プログラミングを教える先生をアシストするプログラムってものすごく充実してるのね。うーん。だから先生も、プログラミングを自分でするわけじゃないんだけれども、概念的にその、こういう要素を学習させるためにこういうことをやってんだっていうのは、その中でトレーニングができる
1: 。うん。
0: 先生自身がね。うんうん。ただ直接その子供たちの質問に答えることはしてない。っぽいんだよね。うん。あくまでその子供たちが出てきた質問に、そのプログラマティックなところでの解決方法っていうのはそのアプリの中のアシスタントが答えてくれる。うん。っていうのは、あのー、その、公立の小学校でそういうことがされてたから、お話を聞いたときに、おー、やっぱさすが、うん。シリコンバレーだからなのかなと。あ、全米でこうだかどうかってのはわかんないけどね
2: 。うんうんうん
0: 。でも、まあ今そういう風にはなりつつある、こっちでは
2: 。なるほど。一回見に行かなきゃな
0: 。<笑>まあ授業は見れないけどね。ふん。まあでも結局そのね、アメリカはそういうところをすごい早いんだよね。うん。発展が、うん。多分そういうそのコーダブル一つにとってもそうだけど、まあ子供たちをどうやって教育するか、プログラミングをどうやって学ばせるかっていうところが一つの問題ではあるんだけど、それ以上にやっぱりその、日本でも言われてるけど、プログラミング教育が必修化されてもそれを教える教員が圧倒的に不足してる。うん。っていうのがあって、うん、じゃあその人たちをどうやってエデュケートしていくか、どうやってトレーニングしていくか。うん、っていうところも当然問題なんだけど、うんで、そこにやっぱりフォーカスした今度スタートアップがボンボンボン,ボン出てくるわけだよね、こっちはね、うんうんうん。で、子供たちを対象にした研究もして、うん、そのいろんなテストをして、テストっていうのは、実際にプログラミングのコースを受けさせてどういうフィードバックが子供たちからあって、うん、っていうのをひたすらこう繰り返しながらどんどんどん,どん,どんアプリケーションを良くしてって、うん、と同時にそこから取れたデータから、まあ、先生に対してどういう、うん、フィードバックというか。うん、やっぱり先生としては、この子がどういうところがスキルがあって、どういうところがスキルないかっていう判断基準はやっぱり必要になってくるわけだよね。評価をする上でもね。うん。それをいかにしてこう、先生の手を煩わせないでビジュアライズするかとかっていうところがすごいなんかしっかりできていて。うん。それがやっぱね、なんか、あの、統合されててすごいなっていうふうに思ったね
2: 。ああ、そうね。
0: 多分ね、わかんないけど、そういうスタートアップ同士がくっついて、保管してやってるのかもしれないけどね。うんうん、うんうん。だからそういう意味ではその、もう2年後だけど、その必修化が始まるのは。うん。やっぱりその、子供を教育するっていうのは誰しもが着目するところだけど、いかにしてそのクソ忙しい先生たちに効率よく、プログラミング教育を施すためにどうしたらいいかっていう教育。うん。<笑>を提供するかっていうのは、なんかあっても良さそうだけどね。なんかそこはみんな誰も手をつけてない気がする
2: 。なんか俺の感覚だと、ティーチングからコーチングになると思うんだよね。うん。昔はそのさ、知識が多い人がそれを教えてあげるっていう構図だったじゃん。うん。だけど、さっき言ったよ知識はグーグル叩きは出てくるわけじゃん。うん。それをどう受け取って自分の中で、その問題を解決していくかっていうと、まずは自分でやってみて、突っかかってたら、ちょっとヒントを与えてあげるとかさ。うん。その進捗を見ながら、ちょっと遅れてたら、会話して、もう一回課題見つけて、そこを重点的にやって進ませるとかさ。そういうなんか、うん、ティーチングっていうよりはコーチングじゃないううん、うん、うん、うん。役割は変わっていくと思うんだよね。うん。そのメンター的っていうか、ちょっと先輩的な、先生っていうよりは先輩って感じ。
0: でも、そういう先生ってすごく稀じゃない今の現状では多分ほとんどいないです。うん。わけでね、多分ね。いや
2: 、そういう先生が今いるかいないかっていうよりは、今後はそういう先生がいっぱい増えないと、今の問題を解決できないし、
0: うんうんうん
2: 。これからやるべき姿だよねっていう。うん
0: 。それはでも、今の先生には変化を求めるべきなのかね。それとも新しい人材を投入するべきなのか。
2: まあ両方じゃない。まだって若手だったら気づいてるでしょ、多分
0: 。かね。うん
2: 。だけど、まあ今制度があったり時間がないとか、逆に、問題意識が強い分、危機感が強いよね
3: 。
2: うん。逆にもう、あとね、3年、4年、あと5年ぐらいで逃げ切れる人たちはさ、まあ自分のやり方で逃げ切るよね
0: 。それってあれだよね、もう定年間近の人ってことでし
2: ょ例えばそう。だから、50代。ぐらいが一気に頑張ってほしいけどね
0: 。うーん。まあ、あとだ、うちら世代でね、40代の
2: 。まあまあ、うち、そうだね、そうだね、ミドルとして
0: 。やっぱあれだな、先生をゲストに迎えたくなってくるな、こういう話をしてるかな。
2: <笑>前呼んだのはあれだっけ秋か。元先生
0: 。秋は元先生で、あと、グルトは未来の先生だって。今、ね、現役の先生だ
2: けど。お、グルグル呼ぶグルグル。ぐるぐる<笑>またあれ増えるんじゃないあの、アクセス。<笑>グルト人気すごかったでゃん。そうそうそう。そう。実は俺、前半しか、あの、関わってないから
0: 。そうだね。後半は、番外編は、グルトと俺と二人だけだったからね
2: 。そうそうそう,そう。うん。それ、聞くわ
0: 。あ、もう一回<笑><笑>もう一回
2: 。復習して
0: 。復習して
2: 。ちょっと、グルトを呼ぶか。
0: まあちょっと話が戻っちゃうかもしれないけど、うん、プログラミング教育で、その勘違いの中でプログラミング言語は教えないっていうのがあったじゃない
1: 、う
0: んうんそう。俺からすると多分それは、その言語の学習は必要ないけれど、やっぱり何かしらのプログラミング言語を通さないと得られないプログラミング的思考っていうのはあると思ってて、うん、さっき言ったその条件分岐と繰り返しにしても、やっぱりそれは、まあ、スクラッチでもいいんだろうけれども、うん、実際に使える言語でタイプしてっていうことは必要だと思ってるのね。うん、それって結局英語を、あの、そのグルトの回でもちょっと話したんだけど、うん、アルファベットを教えないで英語を教えるっていうのがあるんだよね。うんうんうん、それになんか近い感じがあるかなって思ってて、うん、変数を扱うっていうところではさ、うん大数学なわけだよね、結局ね、うん。だから、プログラミングを通して大数学というのは学べるし、うん、あの、さっき言った、コーダブルか,なかだったかな、どっかで見た、その、教員用のプログラミング教材を提供している会社の、多分なんか実際の先生のフィードバックみたいな、うん、なんか YouTube で載ってて、うん、その、先生が言ってたのはやっぱり、小学校ではその、アルジューブラ大数学なんてのは教えないけれど、うん、プログラミングを通して自然とそういうのがもう身についていくっていうのは、すごくいいことだみたいなことを言ってたのね、うん。だから、プログラミング必修化のその、実際のアプローチとして、ね、教科は存在しなくて、既存の教科の中に組み込んでいくっていう話があったじゃない、うん。だけど、案外逆なのかなっていうふうにも思うところはあって、プログラミングを通して先取りできるというか学べる、うんものっていうのはたくさんあるのかなって。だから少なくとも、まあ、当然英語はやっぱちょっとわかんなきゃかなり厳しいところはあるし、うん、その出てくるものが英語の文脈が多いからね、やっぱりね。うん、プログラムで扱うキーワードみたいなものが、うん。でもそれを通して英語を学べるチャンスも逆にあると思うし、うん、さっき言った台数っていうのも学べるし、関数みたいなのも、X がインプットで Y がアウトプットだっていうのが、プログラミングから先に分かっちゃった状態で、うん、その関数みたいなのを勉強したら全然なんかすごく分かりやすいような気もするしね。うん、ただ、日本の教育ってさ、うん、あの、教えてないことで答えを導き出すと、合っててもアウトにするところがあるじゃない。<笑>だからなんかそれがなんか、いろいろ阻んでるのかなっていう気がするんだよね、うんうんうんうん。順序立ててやっぱ体系的に学ばせなきゃいけないっていうのは、わかるんだけれど、でも、例えばコンピューターを扱う上で日本語をタイプするんだったら、ローマ字がわかんなかったらタイプできないわけじゃん今時、カナン入力じゃ多分教えないよね。うんうんうん。あのカタカナで書いてあるキーをタッチしてってのはないから、うん。そうすると必然的に、ローマ字がわかんないと日本語をタイプできないってなったら、じゃあ小学校4年生までコンピューターは触らせないのかっていうと、それもなんか変な話だから、うん。ね、そのタイピングソフトを使って、ちっちゃいうちにローマ字習っちゃっていいんじゃないかとも思うしね
2: まあでもどうなんでねタイピング自体も変わってくるでしょうどうせうん今インプットがさキーボードだったけどさ
0: そうだねでも今なんだっけ大学生がほらソフトウェアキーボードでやってるからフリックで入力するじゃないうんな。アメリカだとみんな英語だからさ英語のキーボードの配列っていうのは自然的にソフトウェアキーボードでもうんね、使うわけだし、どこにどのキーがあるかっていうのは分かってるんだけど
1: 、うん、
0: それが結構分かんなくて、タイピングができない大学生が意外と多いっていうのをどっかで聞いたことがあるんだけど。うん。でも確かにあれだよね、キーボードってなくなんないよね。コンピューターにまつわるいろんなデバイスが今まであって、で、マウスがなくな、まあ、なくなってはいないけど、マウスがこのタッチパネルに置き換わってみたいなことが起きてるけど、うん。キーボードは、ね、ソフトウェアキーボードにはなってるけど、やっぱり変わってないよね、そんなにね。まあもちろん音声入力は今、だいぶできるようになってきてはいるんだけど。うん。音声入力とか使ってる
2: 音声入力ね。例えば、シリとかさ、たまにやってみるけど、結構しっかり把握するよねで。で、不思議だったのが、長男がね、タイピングっていうかさ、文字を打って始めたけどさ、次男とか、グーグルとか YouTube で、マイクのとこを押して、なんとかって喋って、それが出てきて。ああ、入力にやっぱ使ってるんだ。そうそうそうって考えると、インプットツールとして、キーボードがなくても、やれてるわけじゃん。うん。あんながち、その、今のネイティーブ世代が育っていけば、言葉によってインプットしたりとか、うん。全然その、指を動かして、このキーボードから何かを入れるっていう、のがない、うん、コンピューターとのコミュニケーションっていうのは、今後、いっぱい増えてくると思う。そうね。だって、そもそもだって、グイーがそうじゃん。まあ、そうだね。ある塊をアイコン化して、別にプログラムができなくても、インプットだったり、アウトプットが見えたりっていう話でしょうん。だから、今は、あの、英語みたいなもんだよ。語学で。昔は通訳がいないと、コミュニケーションになりたかった,なかったのが、まあ、翻訳ツールも出てきたりして、ちょっと手間を返せば、意思疎通ができるようになってるよね。うん、まあ、精度とかスピードとかっていう、やっぱりプロフェッショナル領域ではあった方がいいけど、うんうんうんうん、最悪なくても、なんとかできちゃうじゃん
0: 。まだエンドユーザーの環境に関しては多分それは真だと思うね、やっぱりね
2: 。うん。そうそうそう,そう。うん。当然そのプロフェッショナルの,のね、100点を目指せる世界はそうだけど、まあ、7、80点で良ければ、まあ、60点が合格点だったら合格点出てると思うんだよね。うん。
0: 確かに、だからね、今の子供の世代はそうだろうね。うちもあの、アマゾンエコーがいるからさ、まあ、便利なんだよね
1: 。
0: うんうんうん。特に今、ね、下の子はまだ、おむつを結構、ね、頻繁に買わなきゃいけないから、声で、ね、あれもう一回買っといて,って、おむつ買っといてって言えばオーダーしてくれたいと、ね、すごい便利だし。うん、で、息子も結構ちょこちょこ話しかけて、<笑>毎朝、朝起きるとまずウェダーなんだって言っ
1: て、うんうんうん、
0: そう、それを聞いてから、最高気温と天気を聞いてから今日着る服を決めるみたいなね
2: 。おー。うん。そうなってくるのかなそうそう
0: 。面白いのはあれで、だから、あの、いろんな質問をし,してってさ、今、多分息子の中では、ま、アレクサね。アマゾンエコーに入ってる。うん。アレクサ、あんま頭良くないねっていう結論に至ってて
2: 。うんう、んうん、うん。
0: 言ってることが確かにね、あの、ディクテーションはできてるんだけど、意味が分かってないことが結構多いんだよね
2: 。なるほど
0: 。だからこの前面白かったのはなんだっけな。なんかの表紙でなんかドイツ語でアルファベットなんて言うのかみたいなのがあって。うん。で、ドイツ語でアルファベットで A から Z まで言ってくれって言ったら、うん。ね、A to Z って言ったらさ、うん、A to Z っていう言葉をドイツ語で言ったのよ
2: 。なるほど。
0: いや、そうじゃなくて、A, B, C, D っていう風に言ってくれって言っても、うんうんうん、また同じこと繰り返すわけで。はいはいはい、はい。だから、A から Z までのアルファベットを全部。
2: 文脈までは言ってないってことね。そうそうそう。うん、
0: 言ってほしいっていうのが全然なん
2: か汲み取ってもらえなくて。うん、まあでも、人間の世界もそうじゃないもう、言葉通りしか受け取んない人とさ、文脈背景を理解して、あ、ここら辺だってさしてちゃんと言える人とさ。
0: だんだんそれがまあできるようになってくるのかななっ
2: てくると思うよ。それこそビッグデータで機械学習っていうかさ、ディープラーニング。うん
0: 。どうなんだろうね。アマゾンとかどうやってんのかわかんないけど。ダメだったっていうののフィードバックはいかないじゃん。うん。だからそれがやっぱないと学習はしてもらえないよね。そう、エンドユーザーの我々がちゃんとそれを別の多分経路で正しくはこうだったよって教える方法があるんだよね。い
2: や、教えまくってると思うよ
0: 。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。だから、さっき言った、A to Z をドイツ語で言ってって言ったのが正しく理解されなかったって言って終わっちゃうじゃん。うん。だけど、向こう側はそれから何も学んでってくれないっていうか、結局何を求められてんのかが最終的に分かってないわけじゃん。うん。だから、正解はこうだよっていうのを、そのエンドユーザーの我々がフィードバックしてあげないと、うん。何も改善はされないのかなって思ったの
1: 。うんうんうんうん
0: 。だけど、そのためのインターフェースっていうのは、音声じゃないし、うん。多分。うん。わかんない。アマゾンのウェブサイトに行って、なんかそういうフィードバックを送るフォームがあるのかもしれないけど。うん。でもそこまで手間かけないよね
2: 。どうあ、一個一個じゃなくて、例えば、統計解析上データ取って、相関関係を見てちょっとずれてるところを集中的に手を入れるとか、ありそうじゃないうーん。だか
0: らそ統計的に出てくるものとして、その途中で諦めちゃったっていうのは、うん。出てくると思うんだけど、なんで諦めたかっていうのは、向こう側からは分かんない。うん。あとはだからその、質問が来て、それに答えたアンサーに対する相手の満足度みたいなのを測る方法が今んとこない
2: うんうんうんうん。うん、フィードバックね
0: 。そう,そうそうそう。どれぐらい答えが的を置いてたのかっていう
2: 。でも会話が取れてたらありそうじゃん。さっきのもうアレクサダメじゃんっていう話は、入ってはないの
0: あ、それは、それは聞いていかないから、やっぱりその入力を始めるときにアレクサーって呼びかけないと、聞き取ってくれないから、うんういうか、じゃあ逆にアレクサーって今のお前は分かってねえよって言っても、多分何のことだか分かってないよね。
2: <笑>なるほど。<笑>そうそう
0: 。まあでもそうやってなんか、AI とコミュニケーションしてる子供を見てなんか、ああ、すごいなと思うし、面白いなと思うしね
2: 。うん、うん、うん。
0: 今はそうか、だから日本だと大体みんなシリなのか
2: 。まあまあ、あの、たまたま、うちが iPhone というか Apple で。
0: 結構普及してるのかねんだよ、アマゾンエコーとか。アマゾンエコーは日本であ
2: るそうだね、えっと、インプットツールは Google にしろ、Amazon にしろ、結構積極的に出してるけど、あと、多分こっちで違う形で頑張ってるのは LINE でね
0: 。ああ、LINE か。うん。そう、LINE 使わないもんね、こっちにいると。
2: こっちはほんとラインだよね。一番普及してる
0: 。え、それは何 ?AI 的な何
2: かがある今も。えっと、まあ、一応、俺の昔の作動機がエヴァンジェリストやってるからさ。うん。まあ、彼曰く、その、テキスト情報で一番そのコミュニケーションの情報を持ってると。うん。まあ、それを、要するに AI にかましたときには一番その、日本語としての精度が出るはずだと。うん。そこを今度は B2B とか、例えば企業に展開したりとか、そのマネタイズ部分で、ここ数年は勝負したいみたいな。もともと、マイクロソフトのアジュールエバンジェリストでやってたやつが、今、LINE に移って、そういうことやっ
0: てた。う LINE って韓国の会社だよね
2: 。正確にはそう、あのー、もともとライブドア連中なんだよね
0: 。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、陶器上日本で言う。あ、日本で言う。あじゃあ実際何、何ヘッドクォーターも韓国にある
2: 母体はそう。だから、ライブドアが潰れて、ガコッとそこに買収されて、うん、えー、親会社としたら韓国。だけど、LINE を作った連中は、元旧ライブドアのメンバー。あ、
0: 日本人なんだ。そう。うん、なるほどね
2: 。で、それを、要するに震災の時に何が必要だって言って、やっぱり人と人とのつながりでコミュニケーションだって言って、うん、そこのプラットフォームを作ろうって言って、そこから、だーっと広がって。で、それを多分、親会社の韓国も、バッと入れて、まあ、韓国資本だから、まあ、韓国って見られてるけど、中身は一応日本人が
0: 、企画
2: 運営して
0: 。じゃ、ユーザー層も圧倒的に日本人の方が多いわけだ
2: 。韓国。そうそうそう,そう。韓国は多分国策的にさ、韓国支援の会社がやったから、だーっと、韓国内は広がってると思うけど、うん、日本においては、その、目の震災後の、ま、人が繋がろうっていう文脈に乗せて、くわっと広がって、やっぱり、他の人が使ってて今、LINE あるって言うと、やっぱ LINE なんだと思って。うん。俺なんかあの、Facebook のメッセンジャーの方が助かるんだけど、なぜかって言ったら LINE って結構その、端末を縛るから。
0: 縛るね、そうだね
2: 。そう、携帯2個も今持っててやってると電池がすぐなくなったりするからさ、上調化してるんだけどさ。うん。LINE だとこっちが落ちたら開けないってこと
0: さ。あ、そういうこと。うん。いやウェブの UI とかもなんか、扱いづらいもんね、確かに、ね。ウェブないよね、確か、LINE って
2: 。まあ、なくはないと思うよね、アプリっていうかなんか
0: 。アプリはね、ある。Windows のアプリはあるのよ。うんうん。でも、あれも結構なんかめんどくさかった気がすんな
2: 。なるほど。うん。まあ、やっぱスマホネイティブで、ね、それのコミュニケーションとして勝負して、シェア取ったっていうのはすごいね。うん
0: 。まあ、確かにね、もうこっちで、嫁さんとかは、日本人のママ友とは、ラインでやってるもんな
2: 。そうそうそう,そう。コミュニケーションは。当的なの、そのそう。うん
0: 。そうだ、俺もだから、ほとんど使ってない。うん。その、ね、息子の友達のママ友、パパ友と,とのやりとり。うんうんうん。やりとりするのって言えママ友だけだな。パパとやりとりするときはメッセンジャーが多い
2: な。なるほど、ね
0: 。うん。なんだろうね、それ女性男性の差なのか、コミュニティの違いなだけなのかわかんないけど
2: 。いやだ。やっぱりあれじゃないあの、LINE が一気に広がったのはスタンプ文化っていうかさ。うん。なんか、文字で表しづらい感情とかをさ。うん。いっぱいスタンプみたいので、コミュニケーション取る方法を思いつき。使
0: ってるスタン
2: プとか。俺はあんま使ってないけど、でもなんか、そういう、ここでこういうスタンプを送るのか面白いなっていうシーンはいっぱいあるから。でもなんかポイントで金かかる、金かかるのかわかんないなんかポイントみたいになるとさ。うん。そこに金払おうもな、うん、みたいな。あ
0: ,あ、そう、俺もそれはすごい同じ気持ちなんだけど、うん。でもなんとなくさ、うん。自分が親父になったのかなっていうふうに、こう、劣等感を感じてしまう瞬間の一つなんだよね。うん
1: うんうんうん。
0: そのスタンプをあまり積極的に使わないっていうか、うん。絵文字を使わない親父みたいな。うん。かつての。<笑>そうだ。ついていけなくなってるっちゃついていけなくなってんのかなと思うしね。うん。そんなとこですかね。うん。これといった結論を別に出したわけではないけれど。うん。まあ、プログラミングっていうのはやっぱり避けて通れない道であることはまず間違いなさそうではあるけれど。うん。IT リテラシーのレベルでいいのか。それともやっぱり自分で手を動かして仕組みを作るっていう力が本当に必要になるのか。あるいは目利きができれば。う
1: んうん、でも目利
0: きって言ってもやっぱりある程度のバックグラウンドの知識が。なかったらできないからね、うん、やっぱりね。そういう意味では経験として一回は。通らなきゃいけないところなのかなとも思うよ。うんう
2: んうん、ラーニングバイドゥイングだよね、うん。何かをやることによって学んでいくっていうか、なんか教えてもらってやるっていうよりはなんか、やりながら学んでいく方が増えそうだよね。
0: あの、ことプログラミングの学習方法に関してはさ、もう今ネット上にいくらでもあるわけよ。オンラインで受けられるセミナーだったりとか。うんうんうん、あと、日本だとドットインストールっていうサイトが多分メジャーかな、うん。動画で見ながら自分でタイピングして同じことをこうや,やりながら、えーうん、あの勉強していくっていうのがあるんだけど。うんうん、でも、そういうさ、学習サイトに入れるところまで来ちゃったら早いと思うんだよ、うんうんうん。自分で調べて学習することができるっていうところまで来ちゃえばもう学校の先生は何も教えることはないんだけど、うん、問題はだそこのレベルまでどうやって到達するかっていうのが一番難しいところなのかな。もう素材はいくらでもあるわけだから教材はいくらでもあるわけよネット上に。うん。だから外にどり着いてその教材が提供しているものがちゃんと理解できるかどうか。うんうんうん。まあ、みんなどの教材もすごく丁寧に、あの、俺から見たら、本当入り口からやってるなっていうのは多いんだけど、でもその入り口自体が、まだまだなんかハードルが高いのかなっていう。うん,うん、うん。普通の人からしてみると。うんうん。その超えなきゃいけない壁を、果たしてその義務教育で必修化されることによって、敷居が下がるのかどうかってところだよね。
2: うん。まあ、下手くそそうだよね。<笑>英語の教育がこれだけうまくいってないからさ。うん
0: 。
2: 言語みたいなもんじゃん。プログラあ、言語じゃん
0: 。まあまあ、まあまあ、言語だけどね。うん。でも、どの言語を学ぶにしても、さっき言ったその条件分岐うん。と、その関数とか変数とかって考え方自体は共通してるから、う
2: ん。それはなんかフレームワークみたいなもんだよね。うん、うん、
0: そ,うそうそうそう。でも、養いなきゃいけないのはその発想だと思うんだよね。うん。と、あとはだから、結局よくそのね、プログラムの不具合っていうのは、うん、作ったプログラマーが予想しなかったケースが出てきた時に、うん、おかしなことが起きる。なるほど。だからプログラマーっていうのは、もしこうだったらっていうのを、もう散々いろんな方法で考えつかなきゃいけないわけだよね。うん。だそれが、ね、さっき一番最初に言った丸抜ゲームぐらいすごいパターンが少ないケースだったらいいけれど、将棋とか囲碁みたいに膨大なパターンが存在するようになってくると、うん。もうそれは、手に負えなくなるし、うん。まあでも今はそれを一生懸命人間が先回りして考えて、うん、まあ我々がそうやってソフトウェアを作ってる、うん。まあだから何かしら一個の言語は入り口としてやって、うん、でそこからあと何を作るかによってもどの道具を使うかが違うっていうのもあるから、うん、どの言語を学ぶのが一番最短かみたいな。もうそういうのすらもね、ネットにそういう記事があったりもするから、うん、前回話したその、三大勘違いの中で言語は教えないっていうのはあったけど、俺は結構そこは、うんうん、今のところはネガティブっていうか、うんうんうん、反対かなって。やっぱり一個ぐらいはちゃんと、ちゃんとっていうか、うん、そんながっつりじゃなくて、少なくとも条件分岐の発想を養うところまではやった方がいいかなっていうのが、うんまあ、今の俺の中での結論かな。うん、その方法としては、ね、いくらでもで、小学校だったらやっぱりその、直接、うん、あの、スクリプト言語みたいなのを書かないで、そのスクラッチとかコーダブルとかあって、そういったアプローチで全然、ゲーミフィケーション的なもので全然いいと思うんだけどね。
1: うんうん、
0: うん、だまあ、親の世代からすると、やっぱり、安心なべきところはそこなんだっていうところは、ソフトウェアエンジニアとしては理解していただきたいなっていうか、うんうんうん、そこがキーかなって思ってる。それ以上、そんな難しいことは何もないっていうか、うん、うんうん。子供が自分で学習を始めちゃったらば、あの、勝手にやっていくだろうし、うん。一応満足だ。<笑><笑>いや、まあ、話したいなって思ってたネタではあったからね。かつてから。うんうんうん、ただね、あんまりちょっとね、マニアックすぎちゃうのも、どうしてもなっちゃうんだけどね。<笑>今日は結
2: 構、その、藤王の世界観強かったね。そういう意味では面白いんだけどさ。いや、どれぐらい一般の人に<笑>、ここら辺が<笑>
0: 、理解してもらえるのかってね
2: 。まだ俺,俺、は業界、業種にて、まだ俺、はじってるから。うん。雰囲気良かったけど、うん。ね、逆にあの、明けとかに聞かせてどうだったか聞きたいよね
0: 。<笑>そうだね。うん、<笑>感想をぜひお待ちしております。Facebook、えー、Twitter でも、えー、フィードバックいただけたらありがたいです。えー、今日はじゃあこんなとこですかね。はい。さあ、えー、次回は久しぶりにゲストをお招きできる予定ですね
2: 。うん。楽しみ。はい
0: 、えー。お楽しみという。我々の、まあ、これから収録だから。うん。どんな話になるのかちょっと全然わからないけれど楽しみです。はい。ということで、前回と今回2回にわたりプログラミング教育についてお話し,しました。まあ、しばらくこういうネタはね、ないかな。<笑>こういう、あの、i t 系ガチガチのネタっていうのは、ちょっと、まあ、反省する部分もあり。<笑>それでは皆さん、さよなら。さよなら。